0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Super, że jesteście. Porozmawiamy dzisiaj o esbeckiej teczce Jarosława Kaczyńskiego. Jak wiadomo, Jarosław Kaczyński miał miał sfałszowaną teczkę. Taka jest wersja obowiązująca. Teczka Jarosława Kaczyńskiego zawierająca kompromitujące informacje na jego temat została sfałszowana. I to jest prawda, ale oprócz tego Jarosław Kaczyński miał również prawdziwą esbecką teczkę. Czym się różni prawdziwa od nieprawdziwej i dlaczego sfałszowano teczkę Jarosławowi Kaczyńskiemu, choć miał prawdziwą i to bardzo ciekawą esbecką teczkę, o tym porozmawiamy po dwudziestej. Porozmawiamy wcześniej o Sri Lance i o tym, dlaczego ten odległy kraj może być ostrzeżeniem dla Polski, może nie sam ten kraj, ale jego los, ten kryzys gwałtowny, który spotkał Sri Lankę, bo pod pewnymi względami Sri Lanka i Polska PiS kroczy podobnymi drogami i ulega podobnym wpływom, korzysta z podobnej pomocy. O tym sobie porozmawiamy, ale najpierw w pierwszej części programu porozmawiamy o tym, co się stało w Wielkiej Brytanii z dr Małgorzatą Kaczorowską, z Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, była też nasza gościni sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Warszawie, była członkinią Zarządu Komitetu Naukowego Quality of Democracy, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, współzałożycielka grupy badawczej brytyjskich studiów społeczno-politycznych w Brytanii, a członkini międzyinstytutowej pracowni studiów szwajcarskich. No, muszę przerwać to wyliczenie, bo musiałbym długo mówić, nasza gościni jest osobą niezwykle niezwykle kompetentną i już jest z nami w studiu albo za chwilę będzie, zapraszam do studia. Niestety ze względu na kłopot techniczny nie będziemy mieli wizji, będziemy tylko słyszeć panią Małgorzatę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że jestem z państwem. Bardzo dziękuję za tak obszerne przedstawienie. Już nie Instytut Nauk Politycznych, ale Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Radzie Wydziału jestem tegoż, wciąż nadal.
0: Nie omieszkam uzupełnić tej informacji w moim, moim dosie. Pani Małgorzato, co się tam teraz będzie w Wielkiej Brytanii działo. Boris Johnson był, jakby to powiedzieć, premierem kłopotliwym pod wieloma względami, no ale czy to spowodowało, że musiał odejść? Co się stało, że, go, że stracił posadę, czy zaraz ją straci?
1: Zmiany, zmiany, zmiany. Chciałbym się odpowiedzieć na Pana pytanie, co się dzieje i co się stało w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej. Tak, stanowisko premiera ulegnie pewnie w najbliższych, wydaje się, tygodniach, jak chce Boris Johnson, miesiącach zmianie. Zobaczymy, jak szybko to się stanie, bo sytuacja jest dość dynamiczna. I może żeby poukładać i uporządkować fakty, o, powiem co się stało. Mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu, bo przecież mamy dziś już poniedziałek 11 lipca. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, w wyniku takiego można powiedzieć zmasowanego eksodusu ministrów z rządu brytyjskiego, premier Boris Johnson został niejako, można powiedzieć, tym, że tą falą dymisji zmuszony do złożenia dymisji z pozycji lidera partii. Wszyscy oczekiwali, czy większość oczekiwała również, że poda się do dymisji jako premier, ale powiedział, że do czasu wyboru nowego lidera wewnątrz, w łonie partii konserwatywnej, będzie przewodniczył rządowi i gabinetowi, bo to są dwa, dwa, można powiedzieć, nieco uzupełniające się ciała, ale jednak różne w kulturze brytyjskiej będzie prowadził Wielką Brytanię właśnie jako premier do czasu wyłonienia nowego lidera, prawdopodobnie będzie to październik, jak sam gdzieś tam zapowiedział w swoim wystąpieniu czwartkowym zresztą powiedział, że miał szczęście bo praca na stanowisku premiera to można powiedzieć jedna z wymarzonych prac i i, i, i takich zajęć, które, które mógł sobie wymarzyć, więc można podejrzewać, a właściwie można być pewnym wręcz, że niełatwo jest mu zrezygnować z tejże pracy, która no jak widzimy i właściwie jak obserwujemy go już od, od jakiegoś dłuższego czasu przecież, właściwie od samego początku, odkąd objął przywództwo w Partii Konserwatywnej w 2019 roku, i e, następnie wygrał wybory e, na czele Pansy Partii Konserwatywnej w grudniu 2019, e, właściwie uzyskując ogromny mandat, e, pierwszy od, tak wysoki e, od, można rzec, od 87 roku, jeśli się nie mylę, z przewagą 80 mandatów, poprawił wynik e, poprzedni i miał właściwie taką klarowną, spokojną, bezpieczną większość, e, by, jak to sam powiedział, mm, stwierdzał wielokrotnie, podkreślał, by uczynić Brexit finally done. No właśnie, to jest ta... I żeby
0: ostatecznie doprowadzić do wyjścia wyjścia z Unii Europejskiej. Ale to jest bardzo... No właśnie, bo bo on zapewnił zapewnił, swojej partii tak ogromną przewagę, traktowano go jak zbawcę, który odświeżył i odkurzył partię konserwatywną, A teraz nagle jest sytuacja taka jak w piaskownicy, gdzie jedno dziecko za drugim opuszcza piaskownicę mówiąc, że nie będzie się bawić z łobuzem i łobuz zostaje sam w tej piaskownicy i stwierdza, że właściwie sam też musi z niej wyjść. Co takiego się stało przez ten w sumie nie tak długi okres rządów Borysa Johnsona?
1: Mam takie dwie uwagi do tego, co pan powiedział. Zaczynając od ostatniego stwierdzenia: łopus w piaskownicy stwierdza, że on nie chce wychodzić wcale z tej piaskownicy. On sobie przywoła do niej innych kolegów. Skoro tam ci mhm. wyjście, nie, to nie. Tu są moje zabawki, a jak wam się nie podoba, no to do widzenia nie jestem z wami związany, a po drugie on zbawcą i odświeżycielem partii konserwatywnej właściwie w 2019 roku nie był wielkim i tu też bym polemizowała z taką, z taką oceną, on właściwie był tym, który na tym statku z naważonym piwem pod tytułem Brexit i nierozwiązana sprawa umowy z Unią Europejską, pamiętajmy, która dokonywała się w ostatnich dniach w okolicy Bożego Narodzenia przecież, była przyjmowana też w trybie pilnym, niemal w takim trybie, jakim uchwala się ustawy od jakiegoś czasu w, w naszym kraju, właśnie w, można być w przeciągu doby, przyjęto i, znaczy, parlament brytyjski się zgodził na, na takie założenia. A przypomnijmy, że cały proces zgody Parlamentu nie był łatwy, wielokrotnie odrzucano porozumienia, czy to Teresy May, czy później właśnie proponowane przez Johnsona, to nie był łatwy proces. I właściwie myślę, że poz- pozwolono. I pozostawiono go na tym, czy też z drugiej strony wygrał wybory na lidera partii konserwatywnej jako ten, który bardzo jasno od samego początku opowiadał się za Brexitem, aczkolwiek w pewnym wycofał się z, takiego, z tej walki z, w kontrze do Teresy May. On wtedy ustąpił w trakcie wyścigu, on zgłosił się, potem, potem, potem wycofał swoją kandydaturę, ale potem już w 2019 roku przyjął faktycznie na swoje barki ten ciężar i był tym konsekwentnie kroczącym w stronę Brexitu liderem. Tak, co się stało w ostatnim czasie i przyznam panu, panie redaktorze i państwu, że spodziewałam się, iż do kryzysu rządowego dojdzie zdecydowanie wcześniej, już po Partygate, kiedy w styczniu, czyli pierwszym skandalu, takim można powiedzieć poważne, bo to przecież wątpliwości co do no właśnie, co do samej osoby Borysa Johnsona było sporo, ale to chyba taka najpoważniejsza. Partygate dotyczyła ujawnienia faktu takiego, że Boris Johnson wraz z małżonką, oraz swoim otoczeniem, politykami z partii konserwatywnej, swoimi pracownikami w biurze, przy Downing Street, urządzali spotkania towarzyskie, zakrapiane alkoholem, tak czy siak towarzyskie, które skupiały kilkadziesiąt osób w sytuacji najściślejszego lockdownu, wobec którego, w czasie którego ludzie umierali samotnie, osoby no właśnie borykające się z, z problemami zdrowia, musiały pozostać w domu, nie mogły się swobodnie przemieszczać, ale nie, właściwie każdy Brytyjczyk, nie tylko te, które miały problemy ze zdrowiem, te, które miały problemy ze zdrowiem, musiały właśnie z wizyt u lekarzy, bo system był bardzo obciążony, ale też nie tylko, no bo każdy się bał kontaktów. Po drugie właśnie obostrzenia związane z tym, jak wiele osób w jakiej grupie może się spotykać ze sobą. Kobiety w ciąży miały też ograniczone kontakty z, z lekarzami, też mogły rodzić właściwie nie chcę powiedzieć samotnie, ale bez asysty, ewentualnie takiej, jaką sobie gdzieś tam wymarzyły, czy partnerów, czy innych członków rodziny. E, no właśnie, wspominam o tym, bo wiele takich komentarzy się pojawiło po ujawnieniu e, właśnie skandalu, e, bo to nie było tylko jedno spotkanie, tych spotkań było wiele e, przy udziale i z udziałem premiera właśnie, który zastrzegał się i za, właśnie zapierał, e, można rzec, e, bardzo jasno, konkretnie, iż takich sytuacji, takie sytuacje nie miały miejsca. Dopiero wtedy, kiedy udowodniono nagrania, przedstawiono nagrania, w na których wyraźnie widać Borysa Chonsona, no właśnie zaplecze i polityków Partii konserwatywnych biorących udział w takich, w takich spotkaniach, przyznał się do błędu, do winy, złożył oczywiście skruchę, przeprosił. Ta sprawa znalazła finał w specjalnie powołanej do tego komisji. Policja wszczęła dochodzenie w kwietniu ukarano karą i grzywną pana premiera, jak również przypomnijmy Kanclerza skarbu, ministra finansów pana Sunaka, pana Lisił Sunaka, jednego z liderów teraz walczących o przywództwo partii konserwatywnej. Tak a propos,
0: a tydzień te, a wcześniej I co, i co uratowało i co uratowało wtedy Johnson?
1: No właśnie Johnson musiał zmierzyć się z, z postawionym mu Właściwie zarzutem, a właściwie taką, takim warunkiem, przejścia przez wotum nieufności, złożoną wobec niego wotum nieufności w partii i takie głosowanie odbyło się na początku czerwca, 6 czerwca miało miejsce, w którym to głosowaniu wygrał. Ponad 200 deputowanych sparło wobec 140 8 jeśli się nie mylę, ale wygrał je Borys Johnson i utrzymał się na stanowisku. Niestety jednak, Blisko zaraz, kiedy nastąpi środa, będą dwa tygodnie, pojawiła się sytuacja związana z jego współpracownikiem, współpracownikiem dość bliskim i bardzo ważnym, który odegrał bardzo istotną rolę między innymi właśnie w głosowaniu na wotum nieufności ufności wewnątrz partii politycznej, jak również w ogóle odgrywał istotny, istotną rolę w czasie w ogóle głosowań parlamentarnych, a mianowicie pana Krisa Pinchera, który w lutym tego roku został powołany na stanowisko zastępcy Głównego WIP-a. WIP to taka instytucja, która... To jest rzecznik dyscypliny parlamentarnej, dyscypliny ja klubowej.
0: Proszę, że, że przetłumaczę...
1: Whip to tak bat, eee,
0: czy też. Tak. Whip to znaczy bad, to znaczy beach. E, I rozumiem, że. Czy, czy dobrze rozumiem, że ten, który miał pilnować dyscypliny klubowej, też. E, też złamał dyscyplinę?
1: Też, też dyscyplinę, można powiedzieć, prowadzenia się jako osoby deputowanego parlamentarzysty. Polityka, który wcześniej pełnił funkcję wiceministra w rządzie, potem właśnie tę i bardzo istotną funkcję dbającego o dyscyplinę parlamentarną w klubie. Człowiek, który, jak się okazało, miał problemy z. z no właśnie, szanowaniem takiej osobistej nietykalności osób, z którymi spędza wolny czas, bo blisko dwa tygodnie temu spędzał taki właśnie wolny czas w takiej luźnej atmosferze, po godzinach właśnie w w asyście czy też w towarzystwie swoich kolegów z Partii Konserwatywnej i innych osób, tutaj że jakaś wizyta oficjalna polityków miała miejsce, w której właśnie uczestniczył pan Chris Pincher. No, który dopuścił się, można powiedzieć, takiego złamania osobistej tak, wolności, intymności no i dopuścił się, można powiedzieć, molestowania, czy też takiej nietykalności osobistej wobec innych osób. mężczyzny, jak się okazało, i złożył na ręce, podał się do, do dyspozycji premierowi. To jednak nie uszło uwadze ani mediów, ani innych polityków i w mediach społecznościowych, w mediach pojawiła się ta informacja, została ona rozpropagowana, rozdmuchana i politycy Partii Konserwatywnej powiedzieli dość, tym bardziej, że okazało się, że pan Pincher miał z tego typu problemy już wcześniej, o których... Jak się okazało, wiedział Boris Johnson, który niejako dawał do zrozumienia, że nie wiedział o tym, powołując glutym tego roku właśnie pana Pinchera na stanowisko zastępcy głównego wip Okazało się, że jednak wiedział, bo miał tę świadomość, to też udowodniono, no i część polityków, no, bo... właśnie
0: z dwóch no, Zwizualizowałem no, z- z- to sobie. Gdyby <grym> to nie była trochę seksistowska metafora, czy też w ogóle taka powiedzmy patriarchalno, jakby to powiedzieć, paternalistyczna, no to można by było powiedzieć, że lis miał pilnować kurnika. I,
1: i tak, Borys... ale pan Pinczer, powiedzmy sobie szczerze, był bardzo skuteczny w tym pilnowaniu, jeżeli dobrze rozumiem tu pana, pana metaforę. On był świetnym dbającym politykiem o i taki, można powiedzieć, bardzo skutecznym w pozyskiwaniu zwolenników dla Borysa Johnsona. Stąd też można, można do, domniemywać, że Boris Johnson miał długów wdzięczności wobec Pinchera, by utrzymać go u siebie w rządzie i by utrzymać go też na stanowiskach, takich jakie tym bardziej, takiemu jakiemu przydzielił w lutym tego roku między innymi tym bardziej, że Pincher bardzo się zasłużył w głosowaniu w wotum nieufności wewnątrz partii konserwatywnej, tego oczywiście Johnsonu nie chciał mhm. i nie, nie mógł zapomnieć. Oczywiście Johnson przepraszał potem na posiedzeniu wtorkowym parlamentu w zeszłym tygodniu, oczywiście to nie powinno być, drapieżcy seksualni powinni być um, mhm. tępieni, absolutnie tak, tylko ile razy można przepraszać, jeśli nie widać no
0: właśnie, tutaj taka uwaga, nie wiem co gorsze, czy brytyjski premier, który ciągle przeprasza, a potem robi to samo, czy polski premier, który nigdy nie nie przepraszaj i też robi, I to nadal robi to samo, co robił. Ale tu można spytać, czy Johnsonowi w tych jego kłopotach nie pomogła jednak okoliczność straszna, ale dla niego korzystna, czyli wojna w Ukrainie, bo on nagle stał się takim, próbował grać nowego Churchilla, który pędzi na kontynent, aby tam powstrzymać, powstrzymać zło. Żartowano, że Ukraińcy na Majdanie, niezawisłości w Kijowie powinni postawić pomnik urodzinowego tortu Borysa Johnsona, bo gdyby nie ten kryzys związany z jego imprezą urodzinową, to Borys Johnson i rząd brytyjski nie przysłaliby Ukraińcom takiej pomocy.
1: pan bardzo ważną kwestię, jeśli będziemy robić taki sąd nad Borysem Johnsonem. I jeżeli będziemy ważyć jego plusy i minusy, to tak jak kiedyś się działo z Tony Blair'em, właściwie David Cameron z Brexitem poszedł na dno, niejako, ale, ale no właśnie, gdybyśmy tu mieli powiedzieć era Johnsona się kończy, era jak era, ta krótka taka dość ta era, ale noworządy Johnsona się kończą, no i jaki jest bilans? Na pewno zaangażowanie w kryzys ukraiński, wojna w Ukrainie, mówmy pełnym tekstem i nie bójmy się tego słowa, niestety wojna w Ukrainie, jest postrzegane i i oceniane zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i poza nimi jako pozytywny element. Bardzo mocno się zaangażował Boris Johnson, zresztą tę sympatię wyrażał Załęski, słysząc o rezygnacji Johnsona, ale z drugiej strony pamiętajmy też o dość takich słabych pierwszych ruchach związanych z sankcjami, takimi dość lejtowymi, tymi pierwszymi sankcjami, dopiero potem skrytykowany za te słabe sankcje, podkręcono dopiero moc tych sankcji ze strony brytyjskiej, to też trzeba pamiętać. Oczywiście zaangażowanie, jak pan redaktor wspomniał, będzie działało i działa na korzyść Borysa Johnsona, ale z pewnością ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania sprawdzałam, co Brytyjczyków martwi w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę i proszę wziąć, mieć taką świadomość. Dzisiaj rano przeczytałam informację derze w Guardianie, gdzie jak się okazuje jeden na pięciu studentów korzysta z banków żywności, bądź zostaje mu 50 funtów po opłaceniu czesnego czynszu, wynajmu prawda, pokoju czy tam jakieś kwatery i innych elementów 50 funtów na przeżycie przez miesiąc. Korzystają właśnie jeden na pięciu, jak się przyznali, przyznają, stwierdzają studenci, korzystają z banków żywności. Inflacja szaleje, to 9,1% w tej chwili, planowane w czwartym kwartale tego roku, 10,25%. Ogromna, notowana właściwie od początku, z 1982 roku chyba wydaje, że takie, takie poziomy inflacji można porównać. To, co się dzieje w teraz na Wyspach Brytyjskich, z tym właśnie co się działo na początku lat 80 przewidywane wzrosty opodatkowania, jak przewidywano jeszcze właśnie za czasów, i tu był pewien konflikt między panem Sunakiem a, a Borysem Johnsonem, czyli ministrem spraw, finansów i, i premierem wzrostu podatków, planowano wzrost podatków dla przedsiębiorstw z 15 do 25, teraz każdy kolejny z kandydatów stwierdza i właściwie zapowiada zmniejszenie tychże tego obciążenia, więc to jest sytuacja, która Na to jeszcze nakładają się skutki Brexitu, proszę pamiętać, że z nimi Zjednoczone Królestwo wciąż się nie uporało, brak kadr, wzrost cen, niedobory też cały czas towarowe, one się pojawiają i te problemy, spadek oczywiście, który zaczyna troszkę rosnąć, wymiany handlowej z Unią Europejską między innymi, nie najlepiej się też plasuje Unia Unia Brytyjska w, w tej wymianie z innymi krajami, sprawdzałam to właśnie czytając i przygotowując się tutaj do Państwa, wzrost cen gazu i energii, gaz i energia odpowiednio wzrosły 53% i energia 95% w stosunku do cen z ubiegłego roku, z tego samego okresu, więc proszę zwrócić uwagę, to są problemy dla Brytyjczyków istotne owszem, wojna i bezpieczeństwo tak, bardzo istotne to będzie plus zaliczony Johnsonowi, minusów jest zdecydowanie więcej
0: A czy pojawia się taka refleksja, że przyszedł czas jednak poprosić Brukselę o przebaczenie i oczywiście powrót do Unii Europejskiej szybki byłby raczej niemożliwy ze względów proceduralnych, ale żeby podpisać jakąś, błagać o jakąś sensowniejszą umowę o jakieś właśnie rozwiązanie typu norweskiego, Norwegia jest w europejskim obszarze gospodarczym, nie jest w Unii Europejskiej, no ale bardzo blisko z Unią współżyje.
1: To jest... Poruszył pan bardzo ciekawy temat, zresztą bardzo też wielowątkowy i skomplikowany. Pamiętajmy, że linia podziałów eurosceptyków i euroentuzjastów, czy też sympatyków czy też pozytywnie myślących o sympatii, może aż nie zapędzajmy się na wyspach brytyjskich w stosunku do Unii Europejskiej, ale gdzieś tam. Jeśli mielibyśmy odiosować taką linię podziału, to ona nie biegnie między Partią Konserwatywną a resztą partii politycznych. Ona też jest, ona też dzieli partię lejburzystowską, dlatego w tej chwili nie tak wiele osób, owszem liberalni demokraci, szkoccy nacjonaliści, czy też wali- Ci pewnie absolutnie entuzjastycznie zdecydowaliby, czy Irlandia Północna, za wstąpieniem do i część lejburzystów, ale też część konserwatystów, bo pamiętajmy, że jest tam grupa, która sympatyzuje z Unią Europejską i chciałaby powrotu do Unii. Zresztą wśród kandydatów też jest kilka osób, które nie wspierało kampanii wyjścia z Unii Europejskiej. Więc ta grupa z pewnością ma swoje znaczenie i będzie, będzie odgrywała, natomiast takich głosów nie ma. Z pewnością próba ułożenia relacji z Unią Europejską będzie jednym z takich elementów, jednym z głównych punktów polityki zagranicznej, przed którym stanie, jeden z istotnych, bardzo istotnych te rozwiązania, przed którym stanie kolejny premier. Tym bardziej pamiętajmy, że Trochę to dziwnie zabrzmi, ale dzięki wojnie na Ukrainie te relacje Wielka Brytania, Unia Europejska i nawet właśnie relacje Johnsona z politykami panią von der Leyen na szczytach były zupełnie inne, łagodniejsze, takie swobodniejsze właśnie przez to, że tutaj była absolutna jedność w stosunku do tego, co robić, co czynić i jak reagować wobec tego, co, co robi Rosja w Unii, w Ukrainie. To absolutnie, można powiedzieć, zbliżyło te dwie strony do siebie. Myślę, że, ten, że kwestia, gdzie dalej i jak dalej z Unią Europejską postępować będzie miała miejsce, natomiast nie wiem, czy być może renegocjacje, być może negocjacje jakiegoś innego status, statusu, czy też sposobu re, ułożenia Relacji Unia Europejska-Wielka Brytania. Tak. Nie wiem, czy wstąpienie. Myślę, że tutaj raczej musimy poczekać kilka lat na temat tego, jak, jak okrzepną te, te zdania. I, i to, to z pewnością będzie. Relacja z Unią Europejską będzie jedną z najważniejszych i jedną z najtrudniejszych jednocześnie kwestii dla, dla nowego premiera. Lidera też partii konserwatywnej.
0: Na razie. No to przechodzimy do pytania kluczowego. Kto zastąpi Borysa Johnsona, najpierw na czele partii, a potem zgodnie z brytyjskim obyczajem, pewnie też na czele e, rządu. Czy będzie to, bo czytam w mediach brytyjskich, że na czele jest dwoje kandydatów. E, Rishi Sunak, były, e, to znaczy obecny wciąż jeszcze, jeśli dobrze rozumiem, minister e, skarbu. Już
1: nie, już nie, bo zastąpił go, on, on rzucił papierami, można powiedzieć, a, on, on wraz rzuci? z Saidem Javidem, tak, ministrem zdrowia, no. to było tych dwóch najważniejszych ministrów, którzy rozpoczęli tę lawinę blisko 60 dymisji, mhm. a,
0: tak, to on,
1: on jest jednym z tak istotnych. I ta
0: druga jest ministra handlu, jeśli dobrze zrozumiałem, Penny Mordant.
1: Mm-hmm, tak, handlu międzynarodowego, tak, zagranicznego, tak jest. Rysi Sunak, który był jednym z tych, którzy, którego spodziewano się, że będzie, będzie na pewno walczył w tej... W tej w tej grupie. Jeszcze wieczorem wczoraj, ja właśnie śledzę na bieżąco, kto się zgłasza i kto jest wśród, wśród kto, kto rzuca swój kapelusz dookoła, do okręgu, czyli kto, kto, kto zgłasza swoją kandydaturę. Jak do tej pory zgłosiło swoją kandydaturę w walce o przywództwo w Partii Konserwatywnej 11 osób, w tym właśnie Rishi Sunak i pani Penny Mordant, którzy są najważniejszymi konkurentami. Rishi Sunak młody, czy 42-letni, ambitny, który już w piątek wypuścił swój taki można powiedzieć krótki anons wideo, taki klip w internecie, w mediach społecznościowych i jestem poważnym kandydatem na poważne czasy. Serious Candidate for Serious Times. Bardzo to, tak... to,
0: to to jakby tłumaczy, dlaczego odszedł z rządu.
1: Tak, ale to, to, napięcie, to napięcie między nimi a Borysem Johnsonem gra na jego korzyść, szczególnie w kwestiach podatkowych. Bo kwestie podatkowe, proszę zwrócić uwagę i zwracam Państwu uwagę właśnie w kolejnych w kolejnych dniach będą grały istotną rolę właśnie między kandydatami i zresztą podkreśla się je w wielu mediach jako elementy różnicujące czy też takie zbliżające z kandydatów jednego do drugiego do siebie. Kolejnym z pewnością jest kilka innych jeszcze osób, które są dość istotne. Spodziewany minister obrony raczej się nie włączy w tę tę walkę, a był jednym z takich liderów tejże, tejże gry. Która, która się rozpoczęła, już można powiedzieć Ben Wallace, który, który jednak zapowiedział, że on jednak rezygnuje. Wczoraj wieczorem spodziewano się wczoraj wieczorem zgłosiła swój akces do, do rywalizacji pani Listras, była sekretarz Stanu Spraw Handlu Międzynarodowego wcześniej, która jest zresztą wraz z Jeremy Huntem, innym takim politykiem, też byłym ministrem w rządzie Johnsona i w ogóle politykiem, który jest takim można powiedzieć już wyjadaczem, tak jak Truss w konkurencji o przywództwo partii konserwatywnej, więc Jeremy Hunt, Truss z pewnością. Jest kilku innych polityków, Jeszcze tylko jedno zdanie do Rishi Sunaka, do kanclerza skarbu ministra, byłego ministra finansów, na jego niekorzyść z kolei może grać to, że został wraz z Borysem Johnsonem ukarany jednak za udział w spotkaniach towarzyskich w czasie lockdownu, to może mu być wypominane jednak.
0: Mimo no właśnie, bo on tak. tutaj próbuje tworzyć wizerunek kogoś poważnego, kto się odcina tak. od e, łobuza Borysa Johnsona. E, tak. No ja też e, rzuciłem okiem na to, co piszą media brytyjskie o Rishim Sunaku i o pani Penny Mordant, bo to no, jak na razie przynajmniej według Buchmacherów, dwie najpoważniejsze tak kandydatury. I zadałem sobie pytanie no, o to, co Polaków w tej chwili je najbardziej interesuje, albo najbardziej powinno interesować, czyli stosunek do e, Ukrainy, Rosji, wschodniej flanki, wschodniej flanki NATO. Pani, pani Mordant wypada tutaj dość, jakby to powiedzieć, można sprawia wrażenie osoby konsekwentnej, jest nie tylko przeciwko agresji rosyjskiej w Ukrainie, ale widziałem też, że wypowiada się przeciwko. E, nagące wspieranej przez Kreml nagące przeciwko osobom transseksualnym natomiast jeśli chodzi o pana Ryszego Sunaka no to zacząłem mieć pewne wątpliwości co do tego na ile on jest osobą poważną i na ile można tutaj e, mu ufać e, po tym jak zobaczyłem publikację w Guardianie dotyczące interesów jego żony poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o skan numer jeden, a potem o skan numer dwa. To są, to jest nagłówek, a potem zaraz będzie dalszy ciąg artykułów w Guardianie, gdzie czytamy, że Rishi Sunak znajduje się pod naporem oskarżeń mówiących, że jego żona Akszata Murti zbiera krwawe pieniądze, czyli dywidendy od rodzinnej firmy, która odmówiła się wycofania z Rosji pomimo inwazji Putina na, pomimo napaści na Ukrainę, to są e, opozycja zadaje bardzo poważne pytania m, dotyczące szacowanego na 900 milionów dolarów udziału w firmie Infosys, znanej także w Polsce obecnej, świadczącej usługi informatyczne. Firma założona przez teścia pana Sunaka, miliardera Narayana Murti, nadal działa w Rosji, podczas gdy większość branży się z Rosji wycofała. Sunak wielokrotnie wzywał brytyjskie firmy do wycofania się z Rosji, ale odmówił komentarza na temat interesów teścia i na temat udziałów jego żony, która ma prawie 1% udziału w Infosys zapytany o tę sprawę powiedział, jestem politykiem i mogę mówić tylko o, to, o tym, za co jestem odpowiedzialny, moja żona nie jest polityczką i na tym rozmowę uciął. Więc chciałem zapytać, jak to wróży Ukrainie, gdyby pan Sunak został premierem?
1: Ja nie sądzę, że prywatne tutaj biznes prywatne, rodziny państwa Sunak, czy też teścia żony, interesy będą wpływały na politykę zagraniczną państwa brytyjskiego, jeśli pan Sunak zostanie liderem partii konserwatywnej, jeśli przejmie również przywództwo w kraju, nie tylko w partii politycznej, bo raczej można mieć nadzieję i można się spodziewać, znając zasady gry polityki brytyjskiej, już polityce międzynarodowej, zagranicznej, państwo brytyjskie, bez względu na to, czy jest to, czy przejmuje pałeczkę partia konserwatywna od partii pracy czy odwrotnie, partia pracy od partii konserwatywnej, czy lider zmienia się na bardziej lewicowego czy prawicowego w łonie partii politycznej, bo te różnice też są to raczej kontynuacja tej polityki będzie miała miejsce i myślę, że czy to będzie pan Rishi Sunak, czy pani Mordant, czy Said Javid, czy Tangenhat, kolejni czy czyli kolejni kandydaci, bądź grand shops z mniejszymi szansami, to raczej polityka zagraniczna będzie kontynuowana i tutaj Ukraina może być spokojna raczej, jeśli chodzi o podejmowane decyzje przez państwo brytyjskie, moim zdaniem. Konsekwentnie i raczej tak systemowo i raczej kontynuacja będzie znakiem polityki zagranicznej. Ktokolwiek nie zostanie liderem partii konserwatywnej i nie przejmie przywództwa w państwie. Takie jest moim zdaniem, bez względu tutaj oczywiście na, na, ten, na ten fakt, natomiast to co Pan przywołał może grać na niekorzyść Pana Rishi Sunaka, Rishiego Sunaka, który w, w takiej rozgrywce w tej chwili, która się odbędzie w, najbliższym, w najbliższych dniach, bo pierwsze głosowania to będzie jak zapowiedział zresztą nowo wybrane władze, które pozostały tymi samymi władzami i sekretarz wykonawczy Bob Blackman i Sir Graham Brady zapowiedziano, że w środa, czwartek odbędą się pierwsze głosowanie, pierwsza tura głosowań w wyścigu liderów partii konserwatywnej. Sunak zresztą wcześniej zapowiedział, że za nim stoi około 80-100 prominentnych polityków konserwatywnych, czyli można przypuszczać deputowanych jest tutaj w stanie, on tam wymieniał kilka takich istotnych osób spośród parlamentarzystów. Pierwsza tura głosowań właśnie to to będzie środa, czwartek, kolejna chyba wtorek, środa, w przyszłym tygodniu. Zwiększono pułapy głosów, które musi uzyskać kandydat, żeby nie odpaść z tejże, z, tejże, z, tego, z, tego, z, tej, z tego wyścigu i głosowania polegają, czy ta procedura głosowania jest bardzo ciekawa, jeżeli Pan pozwoli, ja, ja ją tak krótko przybliżę, polega tych, tych tur może być kilka, w zależności od tego, jak będą się, jak będą jakie będą wyniki tych, tych głosowań. Poszczególni kandydaci zgłaszający się do do wyścigu, muszą mieć poparcie pewnej liczby deputowanych, zgłaszają się i są są przyjmowani do wyścigu. Wyścig się zaczyna, następuje głosowanie. W 2019 roku trzeba było mieć minimum 5% liczby 5% klubu parlamentarnego to uprawniało do tego, żeby przejść do następnej tury głosowania. Odpada ten z najsłabszą czy najmniejszym poparciem w kolejnym głosowaniu. Tak też dochodzi się do sytuacji, kiedy zostaje na polu walki dwóch, czy też dwoje, bądź dwie kandydatki kandydatów, czy kandydat i kandydatka. W 2016 roku, kiedy, żeby wyeliminować sytuację z 2016 roku, kiedy pani Andrea Licom stanęła oko w oko z Teresą May w ostatniej takim starciu, kiedy oddaje się już decyzję członkom partii konserwatywnej, którzy głosują za pomocą poczty na swojego kandydata, oddaje się ten ostatni głos właśnie członkom partii, partii politycznej w tym przypadku konserwatywnej Andrea Lidzom zrezygnowała i na polu walki pozostała tylko Teresa May. Już 11 lipca 2016 roku, po czerwcowym głosowaniu w sprawie Brexitu, mieliśmy już nowego lidera partii konserwatywnej. By... Natomiast Teresa May wówczas nie dostała tego mandatu członków, od, ale... od członków do dołów partyjnych. żeby żeby zmienić tę tę sytuację i żeby dać taki można powiedzieć ten mandat, legitymację niezaprzeczalną, jak poinformował dziś rano Bob Blackman, sekretarz komitetu 1922, to jest taki komitet, w w, w którym się... Zbierać, łączy członków partii konserwatywnej w parlamencie deputowanych, tak zwanych tylko ławkowych prominentnych wpływowych jednak, to jest istotna, istotna, istotny organ partii politycznej, żeby nie dawać takiej sytuacji wątpliwości co do właśnie legitymacji dla takiego lidera. Każdy z uczestników Wyścigu o przywództwo w partii konserwatywnej musi zastrzec, że nie ustąpi w tym ostatnim momencie. Tylko podda się temu głosowaniu. No i właśnie, i przewiduje, bo Blackman, że to rozstrzygnięcie może się wydarzyć w przyszłym tygodniu, bądź w najbliższych tygodniach, bo podniesiono pułap głosów, już nie z 5%, jak było to w 2019 roku, kiedy Boris Johnson brał udział, w pierwszym głosowaniu 5%, potem 10%, to było odpowiednie bodajże chyba tam kilka, siedem głosów, a potem to wzrosło do 18-20%. Teraz minimum, jakie musi uzyskać, będzie musiał uzyskać kandydat już w tym pierwszym wyścigu, w tym tygodniu, to będzie 36 głosów. Więc to też są, myślę, że takie dość ciekawe, istotne istotne zmiany, których dowiedzieliśmy się dzisiaj, dziś rano. A jak mnie pyta pan jeszcze o innych kandydatów, to tu kilku jest bardzo ciekawych. Zresztą członków rządu swego czasu też ciekawych, którzy w swoich w swoich programach zapowiadają właśnie walkę z drożyzną, z, z tym, żeby się skupić. Pani Mordan zresztą bardzo fajnie powiedziała w swoim wystąpieniu i w swoim materiale, że teraz należy się skupić nie na liderze partii, a na jego, jej członkach i na państwie. Obyśmy więcej mówili nie o tej jednej osobie, ale o nas wszystkich i to myślę, że może też być takim ciekawym punktem wyjścia. Grand Shubs, Tom Tagenhat Tom Tagenhat bardzo wpływowy no właśnie taki niby szeregowy członek partii politycznej, też 40 parolate, 409-latek, szef spoza głównego może takiego nurtu partii konserwatywnej, szef partii, szef Komisji Spraw Zagranicznych, ale wymieniany wśród takich istotnych, istotnych osób. Nowe, nowe kandydatury to... Ale on nigdy nie był w
0: rządzie, prawda? Nie był
1: w rządzie, nie, 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 nie pełnił tej funkcji, dlatego mówię, tak. że troszkę spoza głównego Tak, a Grant Trump
0: cieszy się sławą, no jakby to powiedzieć, niemalże przestępcy, kiedy się czyta co pisze o nim brytyjska prasa.
1: Od swego czasu współprzewodniczącym, no tak, choć, choć 2012 15 był współprzewodniczącym Partii Konserwatywnej obok Lorda Feldmana, więc pełnił też, był ministrem i bezteki, ministrem w rządzie i Camerona i był też ministrem transportu u Johnsona. Kilka... Oskarżano
0: go o przekręty wyborcze.
1: Tak, na tym zachawi, który zastąpił Rishi'ego Sunaka na stanowisku ministra, ministra finansów. To człowiek dość wpływowy, który miał swoje udziały i zakładał YouGov, można powiedzieć kolokwialnie sondażownie czy ośrodek badania opinii publicznej. Kemi Padenok, kolejna kobieta, podobnie jak Suela Braverman, które są obie, jak mówi Suela Braverman, hinduska z pochodzenia jest dzieckiem brytyjskiego imperium. Ona świetnie tutaj wykorzystuje też i swoje pochodzenie, i, i bardzo, bardzo um, taką. Um, Tak fajnie, zgrabnie się przedstawia. Prokurator generalna Anglii Wali, prawnik z wykształcenia, chce obniżenia podatków, stawienia czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi kosztami życia, Chcę rozwiązać um, też problem napływających Łodzi przez kanał La Manche do, do, um, do Wielkiej Brytanii, ten problem uciekinierów. Kemi Padenok, która jest członkiem um, parlamentu, jedna z takich um, też młodych kandydatek, też 42-letnia, um, od 2017 roku członek um, parlament, członkini parlamentu. I, ale już w Partii Konserwatywnej od wieku, od wieku 25 lat 2005. Rodzice Nigeryjczycy, ale była ministrem stanu do spraw samorządu lokalnego, wiary, społeczności, mniejszości, równości, ma też pewne, pewną, myślę, że pewien potencjał i jednym z nowszych kandydatów jest Rechman Hiszty, przepraszam, 44-latek z kolei, który od 12 lat jest takim szeregowym posłem, nie ma jak dotąd, jak sprawdzałam właśnie szperając i wyszukując informacje dla Państwa, ciekawostki, nie ma jak dotąd poparcia. Zanotowanego od kogokolwiek z partii, więc zobaczymy, czy on ostatecznie no, stanie to, do gry. Przyjechał to już jako sześci... tak, To już taka, właśnie, może, może to być, mogą to być obrzeża, obrzeża walki. No, tak, ale Listras, tak jest. Ale Listras, ministra, ministra byśmy powiedzieli spraw zagranicznych, czy to, to latka Penny Mordant, Rishi Sunak, Zaid Javid, który wczoraj bardzo tak silnie wypowiadał się właśnie na temat kwestii ekonomicznych również w programie telewizyjnym, Jeremy Hunt, no i pozostali zobaczymy jak będzie wyglądała rozgrywka i kto z nich przejmie przywództwo w Partii Konserwatywnej, to będzie ciekawy wyścig, ciekawa rywalizacja.
0: No ja dziękuję tutaj za ten optymizm, za t- tą wiarę, że państwo brytyjskie jego instytucje i duch jest na tyle mocny, że e, jakich interesów by nie miała rodzina nowego kanclerza, to nie wpłynie to, e, przepraszam, nowego premiera, to nie wpłynie to na, na politykę państwa brytyjskiego. No są nie państwa, które umieją, umieją się obronić, nawet państwo czeskie tutaj nam bliskie jest przykładem, bo Mając prorosyjskiego prezydenta i prorosyjskiego premiera, nie skręciło jednak na wschód, tak jak skręciła Polska. Wielka Brytania jest państwem jeszcze bardziej zachodnim niż Czechy, więc taka nadzieja też tutaj jest.
1: Czerpię, jeśli Pan pozwoli, wejdę w słowo, przepraszam, bo czerpię tę moją nadzieję i ten optymizm z siły instytucji brytyjskich i tej szczególnej kultury politycznej, polityków, którzy pełnią różne funkcje, jak zobaczą państwo, przychodzą z Ministerstwa Edukacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potem finansów, to są osoby, które potrafią zarządzać i to jest jest pewna umiejętność tej, i to jest faktycznie służba cywilna, tam się działa na rzecz i korzyść racji stanu i racji właściwie tego, czym jest państwo, to jest gra na rzecz państwa, nie gra na rzecz mnie i moich zysków, owszem, jest się też lojalny wobec partii pewnej linii politycznej. Tak jest, realizuje się pewien program, program oczywiście, ale program, który ma też pewne wsparcie, dostaje się mandat w wyborach, czy też mandat jako przywódca partii partii politycznej z pewnym projektem idąc do tego tego wyścigu. Więc to jest, w tym upatruję swój swój optymizm i i w ciekawej sytuacji politycznej, tym co się dzieje. No i oczywiście mój optymizm i radość w dzisiejszej rozmowie wynika z tego, że mogę się z tym wspaniałym redaktorem i z Państwem podzielić, z czego się bardzo cieszę.
0: Ja też się bardzo cieszę i bardzo dziękuję, bo to jest ogrom wiedzy, tu się można pogubić w tym, ja się też czasem w tym gubię, kiedy brytyjska polityka, no, nie jest nie jest prosta, choć mogłoby się wydawać, że są inne kraje bardziej trudne i nieprzejrzyste, to jednak brytyjska polityka nie jest prosta, jest z jest skomplikowana na, na wiele sposobów, Te, tym bardziej jestem wdzięczny za podzielenie. Ale to
1: rozmawiać właśnie i ją tłumaczyć, i razem dyskutować, i pytać, i wyjaśniać, i dochodzić prawdy.
0: Dochodzić prawdy, tak, dziękuję bardzo. Bardzo I dziękuję za zaproszenie,
1: podzielenie... panie redaktorze.
0: I, I mam nadzieję, że niedługo porozmawiamy już o nowym brytyjskim rządzie.
1: Polecam się serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę i było mi bardzo miło. Następnym razem, mam nadzieję, że już z kamerą działającą w pełni.
0: Tak jest. No, ja również też podzielam w pewnej mierze ten optymizm Małgorzaty Kaczorowskiej, aczkolwiek trochę cieniem na tym optymizmie kładzie się to, że w państwie takim jak Wielka Brytania doszło do czegoś takiego jak jak Brexit. My już za chwilę porozmawiamy o Sri Lance i o niezwykłej sytuacji, do której tam doszło, choć może jednak nie tak niezwykłej, bo pytanie, czy Polska nie dryfuje w podobnym kierunku jak Sri Lanka. Mimo wszystkich ogromnych różnic, jakie dzielą nasze kraje, różnic geograficznych, kulturowych, które które są naprawdę potężne. A potem porozmawiamy o esbeckiej teczce Jarosława Kaczyńskiego. Najpierw jednak poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, któremu bardzo dziękuję za prowadzenie od strony technicznej tego programu. Najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o krótką przerwę muzyczną.
1: A może w przerwie odsłuchania coś do przeczytania? Wejdź na resetobywatelski.pl i sprawdź nasze artykuły. Komentuj, czytaj, słuchaj, wspieraj. Reset Obywatelski – medium, które tworzysz razem z nami.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, którzy się teraz przyłączyli i pozdrawiam wszystkich, którzy cały czas są z nami. Serdecznie dziękuję za lajki, dzięki lajkom więcej osób zobaczy tę transmisję, dlatego gorąco zachęcam, żeby dawać lajka, żeby dać lajka w tej chwili, każdego, kto jeszcze nie dał, bardzo o to proszę i z góry dziękuję. Gorąco też dziękuję każdemu, kto udostępnia link do tej transmisji, gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera finansowo. Naszym sponsorem miesiąca, czyli producentem wykonawczym jest Paweł Łuczak, sponsorem dzisiejszego programu jest Biedrona, Dziękuję jednemu i drugiemu bardzo serdecznie. Przypominam, że można nas wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror. Przypominam, że można też wspierać nas w serwisie Patronite i w serwisie zrzutka.pl. No i zdradzę Wam pewną tajemnicę, z którą już dzisiaj się zdekonspirowałem w Newsweeku. Tajemnica ta jest taka, że od pewnego czasu muszę nosić okulary do czytania. Niestety ilość dokumentów, które musiałem przez ostatnie lata przeczytać popsuła mi trochę wzrok, więc od czasu do czasu będę okulary w dzisiejszym dzisiejszym programie być może zakładał. Polecam Newsweek, w którym jest wywiad, w którym rozmawiam z Renatą Grochal na temat procesów sądowych procesów i zwycięstw z ludźmi obecnej władzy. O, widzę, że już mamy 20-31 lajków, gorąco dziękuję, gorąco dziękuję, widzę, że że słyszycie to, co mówię i czujecie to, co ja i chcecie tego, co ja, to jest bardzo bardzo duży dowód dowód wsparcia, jestem za to bardzo wdzięczny, no ale wesprzyjmy też Newsweek, kupując numer lub wykupując prenumeratę. W internecie, bo w tym wywiadzie ze mną zostało opublikowane wiele faktów, których polskie media zazwyczaj się boją. Faktów, które wyszły przy okazji rozpraw, przy okazji spraw sądowych, które które mi wytoczono i to jest, więc w sumie nie narzekam, że miałem tych spraw sądowych dużo, bo dzięki temu Mogłem odkryć kolejne fakty, fakty, które wreszcie zaczynają dzięki odważnym mediom przebijać się do do świadomości. Mam nadzieję, że takim medium Newsweek nadal będzie, Wszystko wszystko na to wskazuje, no ale przede wszystkim trzeba wspierać media obywatelskie, których bardzo tutaj w Polsce potrzebujemy, media niezależne od sponsorów rządowych, jak również od sponsorów komercyjnych, zależne tylko od Was. Dlatego gorąco Wam dziękuję jako naszym obywatelskim, obywatelskim sponsorom. Dziękuję za każdą złotówkę. Wiem, że jest ciężko, no, ale będzie jeszcze ciężej, jeżeli nie będziemy mieć niezależnych mediów, bo wtedy rządzący nami politycy będą robić już zupełnie co chcieli. Tak jak robili politycy na... Sri Lance, wyspa na południe od Indii, związana kulturowo z Indiami, która w tej chwili kojarzy nam się z gigantycznym kryzysem gospodarczym, który tam narastał, narastał i wybuchł. Poproszę o skan numer 3 przy, przygotowany na dzisiaj. To są te zdjęcia. Tak, Widzimy jak e, tłum e, manifestantów szturmuje pałac prezydencki, szturmuje budynki e, rządowe. Ci ludzie e, ruszyli na, na, na pałace władzy, bo nie mają po prostu co co jeść. I ten kraj jest niezwykle różny od Polski pod każdym względem, ale jednak pewne analogie są. Poproszę o kolejny skan, skan numer 4. Kim są ci panowie? No to są Sri Lankijscy bracia Kaczyńscy. Jeden z nich nazywa się, tu sobie pomogę okularami, jeden z nich nazywa się Gotabaja Rajapaksa jest prezydentem, a drugi to jego brat Mahinda Rajapaksa, który jeszcze niedawno był premierem, dopiero co podał się do dymisji. Więc tam też byli bracia, z których jeden był prezydentem, a drugi był premierem, obaj też wyznawali agresywny nacjonalizm, podobnie jak kaczyńscy. No ale nie tylko to doprowadziło ich do kryzysu. Kryzys. Podstawową przyczyną kryzysu były gigantyczne pożyczki zaciągnięte w Chinach, za pomocą których bracia Rajapaksowie finansowali swoją populistyczną politykę. Poproszę o skan numer 5. To jest, to jest fragment artykułu Japońskiego, japońskiej gazety Nikkei, która jest największą na świecie gazetą finansową. Czytają co najmniej 3 miliony, 3 miliony ludzi. I co czytamy w tym artykule? Czytamy o e, ogromnej roli, jaką chińskie finanse odgrywają w gospodarce s- Sri Lanki. Gospodarka ta jest warta 81 miliardów dolarów a e, tymczasem Chińczycy pożyczyli e, Sri Lankijczykom co najmniej 5 miliardów, czyli to jest e, więcej niż 5% gospodarki. To, je, to jest no, mniej więcej z grubsza, e, licząc jedna gospodarki sri Lankijskiej, to są pożyczki od, e, e, od Chińczyków. E, Poproszę o kolejny skan. To następny fragment artykułu. Czytamy w nim, że Sri Lanka nie była w stanie spłacać swoich długów. Miała też ogromne długi wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chiny 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 miały jakieś 10% tego długu narodowego. 10% długu narodowego należało do Chin, podobnie jak drugie 10% należało do Japonii, ale Chińczycy, Japończyków wyprzedzili, mimo że chińskie pożyczki były lichwiarskie. Japończycy brali 0,7%, Taka była rata, taka była, takie były odsetki, takie były odsetki roczne, a Chińczycy brali 3,3%, czyli to znowu było ponad, to było ponad 4 razy więcej niż, niż brali Japończycy. Do tego jeszcze Japońskie pożyczki miały termin 34-letni, a chińskie 18-letni. Mimo to bracia Rajapaksowie zapożyczali się w sposób wręcz chory, chciałoby się powiedzieć, u, u Chińczyków i Chińczycy zafundowali Sri Lance, no zafundowali. To nie było takie fundowanie, ale sfinansowali 3, 313 e, wielkich, e, wielkich projektów opartych całkowicie na e, zadłużeniu, finansowanych całkowicie z, z zadłużenia. E, I doszło do tego, że poproszę o kolejny skan, to nadal będzie skan z japońskiej gazety Nikkei, japońskiej i, i międzynarodowej. E, doszło w końcu. Doszło w końcu do tego, że Sri Lanka nie była w stanie spłacać swoich długów, rezerwy walutowe się skurczyły, co rząd ukrywał, udawał, że te pieniądze, które są wkładane w gospodarkę Sri Lanki to są pieniądze z rezerw walutowych, a to były pieniądze od Chińczyków. I zaczęła ta informacja jednak wyciekać, ponieważ niektórzy członkowie rządu byli niedyskretni. Zaczęła się, się opinia publiczna zaczęła się dowiadywać jak, jakimi warunkami, na jakich warunkach Chińczycy pożyczają pożyczają pieniądze i i kiedy Sri Lanka okazała się niewypłacalna i to Chińczycy w pierwszej chwili nie nie okazali się dla niej łaskawi. Dlaczego? Dlatego, że Sri Lanka szukała pomocy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a Chiny uważają Międzynarodowy Fundusz Walutowy za narzędzie wrogiego zachodu i za swojego głównego wroga, konkurenta na międzynarodowym rynku finansowym, bo Chińczycy w tej chwili pożyczają biedniejszym krajom więcej niż Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kiedy okazało się, że Sri Lanka jest niewypłacalna i szuka pomocy na zachodzie, Chi Chen Hong, ambasador chiński w Sri Lance, powiedział dziennikarzom, że Chińczycy zrobili wszystko, dali z siebie wszystko, żeby pomóc Sri Lance, ale niestety Sri Lanka zdecydowała, że poprosi o pomoc międzynarodowy fundusz walutowy i tym samym, zdecydowała, że upadnie. Więc obraziła chińskiego smoka i teraz chiński smok będzie na nią zioną ogniem. Upadnie dlatego, że zwróciła się do konkurentów Chińczyków. Tak powiedział chiński ambasador, tak wygląda chińska dyplomacja. Po tych groźbach Chińczycy Chińczycy stwierdzili, że jednak pomogą Sri Lance, no ale ta informacja też wzbudziła bardzo liczne obawy, bo pojawiła się obawa, że w ten sposób Sri Lanka będzie całkowicie zależna od Chin i będzie spłacać swoje pożyczki tylko Chinom, albo głównie Chinom, zostawiając innych wierzycieli, jak to się mówi, na lodzie, czyli niespłaconych. Poproszę o kolejny stan. I to jest już ostatni skan z gazety Nikkei, gdzie czytamy, że niektóre z chińskich inwestycji były częścią słynnego projektu pasa i drogi, czyli tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. To jest, jak wiemy, inicjatywa chińska, której celem jest zbudowanie nowych, stworzenie nowych dróg transportowych, lądowych i morskich, żeby jeszcze skuteczniej Zalewać świat swoimi produktami, bombardując gospodarki innych, innych e, e, krajów. E, głównym chińskim projektem, głównym projektem e, nowego jedwabnego szlaku miał być nowy, wielki port w Kolombo, czyli w stolicy Ceylonu, który miał się stać głównym, największym portem na Oceanie, na oceanie Indyjskim. E, również To było finansowane z chińskich pożyczek prawie półtora miliarda dolarów. Chińczycy dali na to Sri Lankijczykom. Jak widzimy, gigantyczne zadłużenie doprowadziło do gigantycznego kryzysu. Ludzie nie mają co jeść. Dochodzi do strasznych scen na ulicach miast. Strach też pomyśleć, co się dzieje na prowincji. No i tak sobie myślimy, no dobrze, ale to jest kraj daleki, znacznie biedniejszy niż Polska, nas te te sprawy w ogóle nie, nie dotyczą. No ale tak się składa, poproszę o kolejny skan, skan numer 9, że projekt nowego jedwabnego szlaku i chińskiej ekspansji gospodarczej, tej samej, która zrujnowała Sri Lankę, jest gorąco reklamowany przez polskiego prezydenta, pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudę, który zaraz po zwycięstwie w wyborach, już w 2016 roku głosił, że Polska jest dla Chin bramą do Europy, zaprosił chińskiego dyktatora Xi Jinpinga do Polski, razem z małżonką zresztą i podczas... Podczas tej wizyty, podczas wizyty chińskiego dyktatora w Polsce zorganizowano pod patronatem prezydenta Dudy coś, co co nazwano Forum Jedwabnego Szlaku 2016. Andrzej Duda mówił wtedy, że między Polską a Chinami jest olbrzymi potencjał współpracy w zakresie relacji regionalnych, biznesowych i w ramach nowego Jedwabnego Szlaku. No i kiedy to sobie czytam, to mam dreszcz, czuję dreszcz, przechodzi mi dreszcz przez kark, przez kręgosłup, bo wyobrażam sobie, że podobne deklaracje swoim poddanym składali bracia Rajapaksowie na Sri Lance, podobne rzeczy im prawdopodobnie opowiadali. Te deklaracje Andrzeja Dudy się w pewnej mierze niestety przełożyły na rzeczywistość, poproszę o kolejny skan, To jest nagłówek artykułu z dziennika Gazety gazety Prawnej z 2021 roku. Tytuł mówi sam za siebie. Chiny pożyczają, budują i hodują. Polska staje się częścią nowego jedwabnego szlaku. I tutaj ktoś może pomyśleć, no dobrze, ale może Chińczycy jak budują, to u nas coś inwestują, no ale Chińczycy jak się okazało, najbardziej chcą w Polsce budować infrastrukturę transportową, porty lądowe, tak zwane huby, miejsca, za pomocą których będą mogli do Polski sprowadzać jeszcze więcej swoich produktów. Ktoś tu może powiedzieć, no tak, mówimy sobie o, 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 o inwestycjach, o a a na Sri Lance główną rolę, najgorszą rolę odegrały pożyczki. No, ale jak widzimy już w nagłówku tego artykułu jest tutaj mowa o pożyczkach, poproszę o kolejny skan, ponieważ nie tylko dziennik Gazeta Prawna o tym pisały, liczne media o tym pisały. To jest nagłówek artykułu z Gazety Wyborczej dla odmiany. Rząd będzie zadłużał się w Chinach, Panda Bonds, na złość Unii Europejskiej i Bidenowi. Panda bonds, czyli takie hi- obligacje wypu- obligacje Rzeczypospolitej Polskiej wypuszczone na rynku chińskim przy pomocy chińskich, chińskich banków. E, mówiono, że to ma nas uniezależnić od pieniędzy unijnych, że w ten sposób nie będziemy mu- PiS nie będzie musiał się wycofywać ze swoich antydemokratycznych, antyzachodnich posunięć, żeby dostać pieniądze z krajowego planu odbudowy dla Polski przeznaczonego dla Polski przez Unię Europejską. Również niektórzy politycy PiS, jak na przykład Marek Suski, niemu gdy był gościem tak zwanych mediów publicznych, czyli pisowskich, wyrwało się, że nie potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej na uchodźców, bo Chińczycy nam pomogą w tej, w tej sprawie. To wszystko brzmi groźnie, a to jest też czubek góry lodowej, bo jak wiemy, rząd oprócz tych obligacji wypuszczonych na rynku chińskim, rząd również negocjuje albo do niedawna negocjował wielką pożyczkę od Chińczyków. Mówiono tutaj nawet mówiono tutaj o ogromnych, ogromnych, wielomiliardowych kwotach, które Polska od Chin miałaby dostać. Tyle, że w zamian za to miałaby zerwać, jeśli nie formalnie, to faktycznie z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, Chińczycy chcieli też udziałów w naszym kombinacie miedziowym KGHM, chcieli też portów w Polsce i część z tego, wydawało się, że część z tego zaczyna się urzeczywistniać, część tej ekspansji, ponieważ Chińczycy zostali dopuszczeni do przetargu, na Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Tam są dwa terminale, jeden Chińczycy już mają, a teraz dostali szansę na to, żeby zdobyć zdobyć drugi. Do tego wszystkiego trzeba dodać, no przypomnieć, słynny hołd chiński morawieckiego, poproszę o kolejny skan, Przypomnę, że w pandemii, która rozeszła się na cały świat ze względu na to, że chińska dyktatura, chiński reżim nie chciał przyznać, że ma pandemię i prześladował lekarzy chińskich, bohaterskich chińskich lekarzy, którzy wzywali, żeby ratować naród przed pandemią. Udawano, że pandemii nie ma, pandemia się rozlała na całe Chiny, a potem na cały świat. No i mimo to nasz rząd podczas pandemii kłaniał się Chinom w sposób bardzo głęboki. Widzieliśmy, że Chińczycy przysłali przysłali do Polski... maseczki, co zostało przedstawione jako wielka pomoc ze strony Chin. Premier Mateusz Morawiecki osobiście pojechał na lotnisko i stał tam na wietrze, żeby podziękować Chińczykom za transport maseczek. Mówił wtedy, że ten transport był możliwy tylko dzięki dobrym stosunkom prezydenta Dudy z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem. Nie nazywał się Jinpinga dyktatorem, nazywał go przywódcą, przewodniczącym. Potem się okazało, tak jak tutaj czytamy w nagłówku, że te maseczki były wadliwe. Dotajmy do tego, poproszę o kolejny skan, że do tego przelotu i przewozu maseczek doszło dzięki chińskiej firmie HXZA. I to jest dla nas interesująca informacja, ponieważ ktoś z nas mógłby łudzić się, że w tym wszystkim nie biorą udziału chińskie służby specjalne, ale oczywiście biorą, ponieważ tak się składa, że firma HXZA, i tu poproszę o kolejny skan, skan numer 14, firma HXZA to firma wojskowo-bezpieczniacka to firma związana z służbami specjalnymi chińskimi, wojskowymi, cywilnymi i, i partyjnymi, bo chińska partia, komunistyczna partia Chin ma też swoje własne służby specjalne obok, obok państwowych. To, co widzimy, to jest nagłówek artykułu już jakiś czas temu opublikowanego przez portal Arbinfo. Zachęcam, żeby go sobie wygooglować i przeczytać. Mowa jest tam o tym, że nie tylko o tym, że firma HXZA załatwiła przelot spektakularny wielkiego samolotu z wadliwymi maseczkami do Polski. Mowa jest też o tym, że HXZA to wielka korporacja ochroniarska związana m.in. z armią chińskiego reżimu. Ludzie tej firmy prześladują chińską demokratyczną opozycję, porywają opozycjonistów i przetrzymują ich w tajnych, nielegalnych więzieniach. Zbrojni pracownicy HXZA pilnują porządku na międzynarodowych trasach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Czyli HXZA to jakby to powiedzieć, zbrojne ramię nowego jedwabnego szlaku, zbrojne ramię tej e, wielkiej chińskiej inwestycji, która dla naszej gospodarki e, byłaby zabójcza, pewnie w stopniu niewiele e, mniejszym niż dla Sri Lanki, gdyby ta wielka inwestycja e, została zrealizowana do końca. Poproszę o następny skan. To jest dalszy ciąg e, artykułu. W którym czytamy, że pełna nazwa spółki w wersji angielskiej brzmi Hua Xin Chong An. Znaczy w wersji angielskiej, w wersji, zapisanej, w wersji zapisanej, alfabetem międzynarodowym. W wersji angielskiej firma się nazywa Chasing Chong An Beijing Security Service. Po chińsku po prostu Chasing Chong An. Chasing Chong An. I dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że pełną nazwę tej firmy znajdujemy w licznych artykułach, w licznych publikacjach chińskich dysydentów walczących z reżimem. Poproszę o kolejny skan. Tutaj właśnie widzimy pracowników, to zdjęcie ma przedstawiać pracowników firmy stojących w równym dwuszeregu, zapewne przed rozpoczęciem lub na koniec pracy. Czytamy, że firma HXZA, czyli Hua Xin prowadzi tak zwane czarne nielegalne więzienia w Chinach, I Poproszę o następny skan, to jest dalszy ciąg tego artykułu. Czytamy tam, czym jest takie czarne więzienie, czyli nielegalne więzienie. Mowa jest o tym, że ono się mieści w budynku, który wygląda na przykład jak muzeum jakieś albo zwykły biurowiec. Ludzie są tam przetrzymywani siłą, zupełnie bezprawnie, nawet z chińskiego punktu widzenia trafiają tam na przykład członkowie ruchu gimnastyczno-medytacyjnego Falun Gong, który chińskie władze z jakichś przyczyn postanowiły w sposób wyjątkowo bezwzględny prześladować. I e, czytamy tam, że jedna z tych osób przetrzymywanych przez, e, przez zbiorów, bo to trudno inaczej nazwać, zbiorów z firmy HXZ, powiedziała do do swojego oprawcy, pozwę Cię, podam Cię do sądu za to, że mnie bezprawnie trzymasz w nielegalnym więzieniu. A tamten odpowiedział swojej ofierze, a zbiro odpowiedział swojej ofierze, nic mi nie zrobisz, bo jestem z HXZA. Takich dostawców maseczek ma prezydent Duda i i premier Mateusz Morawiecki. Co to dla nas znaczy? No, to wszystko powinno sprawić, to wszystko powinno nas zmusić, nakłonić do tego, abyśmy jak największą presję stosowali, wywierali na nasz rząd, żeby osłabiać te, te więzi łączące nas z Chinami, i powinniśmy też unikać kupowania chińskich produktów wtedy tylko, gdy jest, to, gdy jest to możliwe. Być może już niedługo będzie to łatwiejsze niż dotąd, bo tych produktów być może na rynku Unii Europejskiej będzie mniej. Poproszę o następny skan poproszę o skan numer 19. Tak, to jest prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, widzieliśmy go niedawno, był, e, napadał na Donalda Tuska i innych polityków opozycji, e, mówił dziwne rzeczy o inflacji, nie był w stanie e, sformułować żadnej konkretnej prognozy, był w ewidentnym stresie. Stres jest duży i prawdopodobnie związany z tym, że władza PiS może jednak zostać bez pieniędzy. Deską ratunkową miała być właśnie ta ogromna pożyczka od Chińczyków, ale być może do tej pożyczki nie dojdzie, ponieważ Unia Europejska zaczęła zwalczać chińskie montownie, które na terenie Unii Europejskiej na przykład dokręcają do chińskiego produktu jedną śrubkę, żeby można było później mówić, że to jest produkt europejski zrobiony w Europie, a nie nie w Chinach. I teraz zaczęto produkty trafiające na europejski rynek traktować proporcjonalnie, jeśli ten jeśli produkt zawiera w sobie na przykład jakąś część elementów chińskich, to w tej mierze, na ile tych elementów zawiera, w takiej mierze jest traktowany jak produkt chiński i częściowo obowiązują go obostrzenia dotyczące produktów importowanych spoza Unii Europejskiej. Więc Chińczycy stracili jakby to powiedzieć sposób na wciskanie swoich produktów na europejski rynek, mogą przez to stać się europejskim rynkiem trochę mniej zainteresowani i trochę mniej zainteresowani Polską, która jest dla nich przede wszystkim takim wyłomem w murze, takim krajem, w którym łatwo można się rozpanoszyć i przez to i, i z Polski kontynuować już ekspansję na resztę Unii Europejskiej, kontynuować ją łatwo, bo jak już jest się w Polsce, to już jest się w Unii Europejskiej i już nie trzeba żadnych murów obalać. No ale teraz być może Unia Europejska tworzy właśnie kolejne mury, kolejne zapory i być może dlatego Chiny nie będą już Polską zainteresowane albo będą nią zainteresowane inaczej. Ewentualna pożyczka dla PiS oznaczała, byłaby już w tej chwili przede wszystkim inwestycją polityczną, a nie biznesową w nowych warunkach i w związku z tym Chińczycy prawdopodobnie żądają w sposób coraz bardziej bezwzględny coraz większych ust, które dla pisowców byłyby trudne ze względu na ich elektorat. No na przykład mogą żądać całkowitego politycznego zerwania z Amerykanami, co pisowskim wyborcom byłoby trudno wytłumaczyć, przynajmniej części z nich, no bo część z nich, naiwnie wierzy, że PiS jest proamerykański. Mowa byłaby zapewne o jakichś ogromnych ustępstwach i być może dlatego prezes Klapiński jest w takim takim stresie. To tyle na temat Sri Lanki, Polski i i Chin. Mówiąc o Chinach musimy cały czas pamiętać, że to jest totalitarny, nieludzki reżim, który wykorzystuje pracę niewolniczą, który morduje ludzi i który wspiera zbrodniczego dyktatora Rosji, Władimira Władimira Putina. A za chwilę porozmawiamy już o naszym dyktatorku niedoszłym, czy też e, o naszym autorytarnym liderku pragnącym być dyktatorkiem, o naszym, jak to go ktoś kiedyś nazwał, Lili Putinie, małym Putinie, porozmawiamy o Jarosławie Kaczyńskim i o jego przeszłości, e, o esbeckiej teczce Jarosława Kaczyńskiego. Ale najpierw poproszę naszego oddzielnego realizatora Marcina o króciutką przerwę muzyczną. Zostańcie z nami.
1: Podobają ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam wszystkich, którzy się teraz przyłączyli i od razu przechodzę do sedna. W 1993 roku... Były komunistyczny propagandzista, później dziennikarz Marek Barański w tygodniku Nie opublikował rzekomą lojalkę Jarosława Kaczyńskiego, czyli opublikował deklarację lojalności, którą Kaczyński miał podpisać w stanie wojennym, gdy był przesłuchiwany przez SB. No i... Wyglądał ten dokument opublikowany przez Barańskiego jak spełnienie marzeń przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawiał się jako zawzięty wróg komunistów, zwolennik lustracji i dekomunizacji. Poproszę o skan numer 20. To jest ten dokument, tak jak on wygląda w dokumentacji znajdującej się w Instytucie Pamięci Narodowej. Tak go, W takiej postaci go dostałem, w postaci niecałej. Nie wiem dlaczego jest tutaj ten skan, który przedstawiam ucięty, tak, tak mi go przysłał IPN. Oświadczenie, oświadczam, że będę przestrzegał prawa stanu wojennego, co oznacza, że nie będę prowadził działalności przeciwko obowiązującemu porządkowi prawnemu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej J. Kaczyński. Oświadczenie datowane na 17 grudnia. Od razu powiem, że ten dokument jest w Instytucie Pamięci Narodowej nie jako autentyczny dokument Służby Bezpieczeństwa. On jest dołączony do wyroku, który w sprawie Marka Barańskiego zapadł, ponieważ Jarosław Kaczyński wytoczył sprawę karną Markowi Barańskiemu za tę te, za te publikację. Barański później w trakcie procesu, nawet znacznie później dołączył inne akta mające rzekomo pochodzić z dokumentów SB, z dokumentów SB dotyczących Jarosława Kaczyńskiego dostarczył notatki podpisane przez SBK Pułkownika Kijowskiego. Poproszę o e, kolejny skan. To jest początek pierwszej notatki. Czytamy tutaj, że e, 17 grudnia pułkownik Kijowski, podpułkownik wtedy jeszcze, podpułkownik Kijowski przeprowadził rozmowę z Jarosławem e, Kaczyńskim. I czytamy na początku tej notatki, że Kaczyński najpierw został przesłuchany przez pracowników Wydziału IV Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli przez innych SB-ków, a potem ponownie został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze podpułkownika kijowskiego, który działał w innej jednostce. Czyli tak to wygląda trochę tak, jakby SB bawiła się z Kaczyńskim jak kot z myszą. Co dalej czytamy w tej notatce pułkownika kijowskiego, którą Marek Barański przedstawił w sądzie? Poproszę o kolejny skan. Czytamy tutaj, że Kaczyński w końcu zgodził się złożyć deklarację lojalności, widząc jego załamanie Pisze do mniemany SB Kijowski, widząc jego załamanie, kontynuowałem rozmowę. Stopniowo uspokajał się. Zaproponowałem, byśmy rozpoczęty dialog kontynuowali. Powiedział Esbek Kaczyńskiemu, tak tutaj czytamy, że Esbek powiedział Kaczyńskiemu, iż nie chodzi o informacje o jego znajomych, ale dialog dwóch dorosłych ludzi, którym na sercu leży troska o dobro naszego kraju. Zapewniłem, że nie będę żądać zobowiązania o współpracy. Po dalszej rozmowie i wymianie poglądów za i przeciw dialogowi Jar, bo tutaj tak Kaczyńskiego w dalszej części dokumentu takim skrótowym kryptonimem Kaczyński jest określany, po dalszej rozmowie i wymianie poglądów za i przeciw, Jar w końcu zgodził się na kontynuowanie rozmów na neutralnym gruncie, przyznałem się, że jestem oficerem MSW, podałem numer telefonu i poprosiłem, aby przedstawił się imieniem i prosił Białostockiego. To brzmi tak jakby podpułkownik Kijowski używał fałszywego nazwiska w swojej pracy, co było wśród sb bardzo częste. Umówiliśmy się, że zadzwoni 23 bieżącego miesiąca, czyli 23 grudnia 81 roku Kaczyński miałby do tego SB zadzwonić, żeby umówić się na spotkanie. Poproszę o kolejny, kolejny skan. I to jest koniec tej notatki, ona jest podpisana pod nazwiskiem podpułkownika kijowskiego. Czytamy na końcu, że w celu zakonspirowania Kaczyńskiego jako ewentualnego tajnego współpracownika proponuje nie rejestrować, a spowodować prowadzenie rozpracowania w ramach kwestionariusza ewidencyjnego przez wydział dziewiąty czyli przez tych, niby, przez tych innych Esbeków, którzy wcześniej mieli Kaczyńskiego na początku dnia przesłuchiwać, zanim Kaczyński wypuszczony e, e, przez Esbeków nie wpadł znowu w pazury Esbecji, tym razem w pazury podpułkownika Kijowskiego. E, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kwestionariusz ewidencyjny to, było, bardzo, to był bardzo szczególny rodzaj teczki. Taką teczkę zakładano opozycjonistom, którzy zrezygnowali z działalności opozycyjnej. Uznawano ich za takich, którzy już dostali po nosie, już się nie buntują i wymagają tylko rutynowej kontroli od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy nie wracają do swoich złych nawyków, do swojej wrogiej, antysocjalistycznej działalności, jak to się wtedy wtedy nazywało. Czyli tutaj czytamy, że Kaczyński miałby zostać potraktowany jak były opozycjonista, choć wtedy był opozycjonistą jak najbardziej czynnym. No dobrze, i tak się składa, że w tych samych aktach, że znajdujemy coś bardzo dziwnego, bo znajdujemy kolejną notatkę podpułkownika kijowskiego z tego samego dnia i też z rozmowy z Kaczyńskim, tyle że tym razem ona wygląda zupełnie inaczej i mówi zupełnie coś innego, jeśli chodzi o pewne bardzo istotne szczegóły. Poproszę o kolejny skan. To jest początek i tutaj czytamy na początku tej notatki, że Jarosław Kaczyński został sprowadzony na rozmowę przez ekipę realizacyjną prosto z miejsca zamieszkania o siódmej rano. A poprzednio czytaliśmy, że rozmowa Kijowskiego z Kaczyńskim w dniu 17 grudnia nie, nie była pierwszą rozmową Kaczyńskiego. Kaczyński miał być wcześniej przesłuchany przez wydział 9, potem miał wyjść, potem miał zostać znowu zatrzymany i dowieziony przed oblicze podpułkownika Kijowskiego, więc to się nie zgadza. Poproszę o kolejny skan, to jest dalszy ciąg tej drugiej notatki i tutaj czytamy, że podpułkownik Kijowski, że podpułkownik Kijowski proponuje Kaczyńskiemu rozmowę prywatną w mieszkaniu swojej ciotki i podaje Kaczyńskiemu telefon domowy swój telefon domowy żeby Kaczyński mógł do niego zadzwonić to jest zupełnie nieprawdopodobne przede wszystkim dlatego że to był dzień po masakrze w kopalni Wujek 17 grudnia gdzie milicja i wojsko komunistyczne zabijało górników SBCy byli przerażeni, bali się odwetu. Żaden z nich nie podałby opozycjoniście telefonu domowego, choćby po to, żeby nie mieć telefonów o trzeciej w nocy i nie słyszeć w słuchawce zdechniesz czerwona Świnio. Ale trzeba pamiętać, że opozycja związkowa, opozycyjne związki zawodowe były też działały też wśród pracowników telekomunikacji i Jakiś sympatyk opozycji mógłby na przykład ustalić adres SBK po numerze e, telefonu i SBC na takie ryzyko nie szli, bali się, że będą zabijani, no, zabijali ludzi i bali się, że będą zabijani. E, to jest bardzo, e, bardzo, bardzo tutaj e, niezwykłe. Poproszę o kolejny skan. I to jest koniec e, tej e, notatki. Pod nią jest znowu, ona jest podpisana pod pułkowni- nazwiskiem podpułkownika kijowskiego, tyle że już nie ma podpisu odręcznego, jest tylko nazwisko e, wystukanie, e, wystukane e, na maszynie. E, I czytamy, że rozmowa następna z Kaczyńskim będzie przeprowadzona w lokalu o nazwie Potocka. Chodzi o lokal konspiracyjny, czyli takie mieszkania, które mieli SBC na mieście, żeby tam się spotykać z konfidentami. W poprzedniej notatce podpułkownika Kijowskiego w ogóle nie było o tym mowy. No więc nic dziwnego, że, że sąd uznał, że tego rodzaju dokumenty są, są fałszywe. Że, że nie można ufać tajemniczemu podpułkownikowi Kijowskiemu. Tym bardziej, że w trakcie procesu okazało się, że podpułkownik Kijowski nie żyje, więc Barański tutaj się powoływał na kogoś, kogo nie można było wezwać, wezwać na, na świadka. Cała ta akcja, cała ta historia, cała ta publikacja Barańskiego i, 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 i to, co z niej wynikło, było przedstawiane przez Jarosława Kaczyńskiego jako element prześladowania jego Kaczyńskiego i polskiej prawicy przez SBK. Przez SBK, którzy wślizgnęli się do służb specjalnych Wolnej Polski, pierwszych służb specjalnych, które powstały po upadku komunizmu, pierwszych cywilnych służb specjalnych Wolnej Polski, które nazywały się Urząd Ochrony Państwa, UOP. W skrócie UOP pełnił rolę wywiadu, kontrwywiadu i e, zapory przeciwko terroryzmowi, zapory przeciwko przestępczości, która mogłaby e, zagrozić istnieniu lub funkcjonowaniu, e, lub funkcjonowaniu państwa. E, I to, co widzieliśmy do tej pory, no, zdaje się potwierdzać tę tezę. Ktoś ordynarnie sfałszował dokumenty mające obciążać Jarosława e, Kaczyńskiego. E, i no, trudno sobie wyobrazić, żeby mógł to zrobić ktoś inny niż jacyś byli SBC, wiedzący, co jest w dokumentach, wiedzący, jak sfałszować dokumenty. No, po upadku komunizmu byli nadal wpływowi SBC i byli w Urzędzie Ochrony Państwa. Oni tu się wydają, e, no faktycznie patrząc na to wszystko, to wygląda tak, jakby SBC prześladowali e, biednego Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy tak naprawdę jest? Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest fragment uzasadnienia, które, uzasadnienia wyroku, który sąd wydał w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, w sprawie wytoczonej przez Kaczyńskiego przeciwko Barańskiemu. I tutaj sąd wylicza świadków, którzy świadczyli na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. I to był na przykład Marian Śpitalniak, Esbek, e, który później, e, jak wynika z dokumentów sądowych, trafił do UOP. To był Andrzej Milczanowski, szef UOP. E, więc e, pojawia się też wśród świadków nazwisko Antoniego Zielińskiego. Nie ma go na tym skanie, ale gdzie indziej w aktach jest. To też była ważna postać e, to też był ważny funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. E, e, sąd też tutaj e, e, wspomina o e, notatce. E, w tym Na tym skanie widzimy, że sąd wspomina o notatce który, prze, z rozmowy przeprowadzonej przez Jarosław, z Jarosławem Kaczyńskim przez SBK Mariana Śpitalniaka w 81 roku, w grudniu 81 roku, więc jest również jakiś esbecki dokument, który świadczy na korzyść Kaczyńskiego. Do tego za chwilę wróci. Poproszę o kolejny skan, skan numer 28. Tutaj czytamy, że... Andrzej Derlatka, zastępca dyrektora gabinetu szefa Urzędu Ochrony Państwa, poinformował sąd, iż w wyniku szczegółowej kwerendy w archiwum UOP jednoznacznie ustalono, że brak jest oryginału dokumentów przesłanych przez sąd, to jest notatki z 18 grudnia sporządzonej przez Kijowskiego i oświadczenia Kaczyńskiego z 17 grudnia, czyli tej niby lojalki, tej deklaracji lojalności, którą widzieliśmy. Zatem Andrzej Derlatka, ważna osoba w UOP, informuje sąd, że dokumenty przedstawione rzekomo jako dokumenty esbeckie nie figurują w archiwach UOP, No, a archiwa UOP zawierały wtedy dokumenty esbeckie, wtedy jeszcze nie było IPN i akta SB e, e, znajdowały się w archiwach UOP. Więc kolejna ważna postać świadczy na korzyść Kaczyńskiego, obala twierdzenia Barańskiego, obala dowody, czy też rzekome dowody przedstawione przez Barańskiego. Więc jak tu można mówić o prześladowaniu Kaczyńskiego przez UO? Sprawdźmy jeszcze, kim jest pan Derlatka, bo to będzie taki mały akcent humorystyczny. Poproszę o kolejny skan. To jest cytat z artykułu pisowskiej propagandistki Doroty Kani, która pisze o tym, że wydawca wprost Michał Lisiecki zrobił karierę biznesową przy pomocy Andrzeja Derlatki, funkcjonariusza wywiadu PRL. Mowa o tym samym Andrzeju Derlatce. Po dojściu SLD do władzy w 2002 roku Andrzej Derlatka został został wiceszefem agencji wywiadu. W 2004 roku pełnił obowiązki szefa agencji wywiadu, no tak, a po drodze w latach 90. był w Ułop, zanim jeszcze powstała agencja agencja wywiadu. Zatem wynika z tego, że Derlatka, dobroczyńca Kaczyńskiego, czy też jego sojusznik w procesie przeciwko Barańskiemu, był po prostu esbekiem. Był esbekiem i Dorota Kania postanowiła go pewnego dnia napiętnować jako SBK. Najwyraźniej nie wiedziała, że atakuje dobroczyńcę swojego dobroczyńcy, swojego patrona, którym jest Jarosław Kaczyński. No to kolejny dowód na to, że Dorota Kania nie wie co pisze, pisze tylko to, co jej każą albo to, co jej się wydaje. Spójrzmy, kto jeszcze bronił Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, bardzo ważny. To jest fragment uzasadnienia wyroku w sprawie Barańskiego. Kolejny fragment. Czytamy, że sąd na wniosek obrońcy Kaczyńskiego przesłuchał Andrzeja Kapkowskiego. Andrzej Kapkowski zeznał, że do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie zostały skierowane materiały dotyczące działań UOP przeciwko prawicy, Z uwagi na to, że świadek nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, Andrzej Kapkowski zeznał ogólnie, że w ułop znalezione zostały pewne dokumenty tzw. wprawki, świadczące o tym, że fałszowano pewne dokumenty dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Zatem, proszę bardzo, Kapkowski jednak zeznaje, że Kaczyński był Prześladowany, nękany, zwalczany przez ułop i to bezprawnymi metodami. No ale kim jest sam e, Kapkowski? Kim jest Andrzej e, Kapkowski? Poproszę o kolejny skan. E, Andrzej, Kapkowski, e, e, był, e, Andrzej Kapkowski był e, jednym z asów kontrwywiadu PRL, czyli też był esbekiem, a potem trafił do e, służb specjalnych e, Wojn Wolnej Polski, czyli jakby e, jego życiorys odpowiada życiorysowi rzekomych prześladowców e, e, Kaczyńskiego z uop Był szefem Urzędu Ochrony Państwa w latach 96-97. Zatem no, osobliwie wygląda to prześladowanie Kaczyńskiego przez UOP, skoro e, o tym prześladowaniu e, zapewnia sąd szef Ułop. Więc tutaj znowu widzimy dziwną sytuację. Kaczyński rzekomo prześladowany przez Ułop jest przez Ułop broniony i to do tego stopnia, że Ułop sam na siebie donosi. Mówiąc tak, tak prześladowaliśmy my źli tego biednego Kaczyńskiego. E, to co widzimy teraz to jest e, fragment artykułu, w którym czytamy o e, perypetiach biznesowych. Kapkowskiego. Kapkowski poręczył za Romana Niemyjskiego, który sprowadzał Węgiel z Rosji, z zachodniej Syberii do Polski, czyli stamtąd, skąd później Węgiel sprowadzał Marek Falenta, jeden z głównych bohaterów afery taśmowej z 2014 roku, która dała władzę PiS. Andrzej, Andrzej Kapkowski poręczył za niemieckiego za importera rosyjskiego węgla, gdy ten był oskarżony o oszukanie dwóch e, cukrowni na 8,5 miliona złotych oraz wyłudzenie ponad 29 milionów złotych z Banku Rozwoju Eksportu. Więc to, to tutaj się rodzi pytanie, czy Andrzej Kapkowski, mimo że został szefem UOP-u, e, był tym, do, w cudzysłowie mówiąc, dobrym sbekiem, który się nawrócił na... E, orientację prozachodnią, czy też jednak została mu sympatia do poprzedniego komunistycznego systemu i poprzednich sowieckich, później rosyjskich sojuszników. To pytanie jest o tyle zasadne, że w aktach sprawy przeciwko słynnemu aferzyście Bogusławowi Baksikowi, sprawy prowadzonej już w naszych czasach, znowu pojawia się Andrzej Kapkowski. Poproszę o kolejny skan. skan artykułu portalu Arbinfo na temat Bogusława Baksika. To jest jest bardzo niezwykła sprawa. Bogusław Baksik wyłudzał pieniądze od zachodnich biznesmenów za pomocą takich bardzo niezwykłych kombinacji, których tutaj nie będę teraz opisywał, bo były były skomplikowane. I w tych kombinacjach pomagał mu niejaki Maciej W., powiązany ze słynną pisowską siecią parabanków Skok. Maciej W. w swoich przekrętach, Hmm, korzystał z pomocy singapurskiej firmy, a która posiadała gwarancję od Wielkiego Kremlowskiego Banku Gazprom Bank, współdziałał też z ludźmi byłych e, komunistycznych służb specjalnych. Gdy policja wyszła do domu Macieja W., Maciej W. powiedział, żądam powiadomienia Andrzeja Kapkowskiego, mojego doradcy, podał numer telefonu, znalazłem ten numer w aktach, zadzwoniłem, odebrał e, Andrzej Kapkowski, który potwierdził, że pracował w jednej z firm Macieja W., aczkolwiek zastrzegł, że tylko przez dwa lata, a poza tym nasza znajomość miała charakter towarzyski, powiedział, znałem też też jego rodzinę. Takich więc niezwykłych sojuszników Kaczyński miał w swojej sprawie przeciwko Markowi Barańskiemu. Kolejna rzecz, wspomniany wcześniej Esbek Marian Śpitalniak, i tu poproszę o kolejny skan, też zeznawał na korzyść Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że Jarosław Kaczyński przy nim nie podpisał deklaracji lojalności i wykluczył możliwość tego, że jakiś inny esbek przeprowadził rozmowę z Kaczyńskim, podczas której Kaczyński mógłby jakąś deklarację podpisać, podkreślił, że to on, Marian Śpitalniak, był odpowiedzialny za Kaczyńskiego, za rozmowy z Kaczyńskim. No dobrze, postanowiłem dowiedzieć się na ten temat więcej i dotarłem w Instytucie Pamięci Narodowej do prawdziwej teczki Jarosława Kaczyńskiego, poproszę o kolejny skan, to jest jej okładka, jakiś przychylny Kaczyńskiemu Esbek napisał na okładce zniszczyć, ale potem inny Esbek przekreślił, to polecenie, teczka ma sygnaturę bue 0204 łamane przez 1599 tom pierwszy, zgadzają się wszystkie dane, poproszę o kolejny skan, zgadza się imię, nazwisko, adres, data urodzenia i jak widać twarz też się zgadza, to jest właśnie Jarosław Kaczyński i poproszę o kolejny skan, to zdjęcie pochodzi z nagłówka wniosku o Założenie kwestionariusza ewidencyjnego, czyli jednak notatka domniemanego pułkownika kijowskiego nie do końca kłamała. Z jakichś przedziwnych przyczyn SBC założyli Kaczyńskiemu kwestionariusz ewidencyjny, jakby był wycofanym weteranem opozycji z wyłamanymi zębami, zmęczonym, który już nie chce walczyć i nie walczy, i jest kontrolowany tylko rutynowo. Chociaż Kaczyński w tym czasie prowadził intensywną działalność opozycyjną. Poproszę o kolejny skan. Trafiłem w tych aktach na notatkę Mariana Śpitalniaka, cytowaną przez sąd i przedstawianą jako tę prawdziwą notatkę na temat Kaczyńskiego. Tę prawdziwą, której należy ufać i która rzekomo Kaczyńskiego tutaj uwalnia od wszelkich zarzutów i podejrzeń. I faktycznie w tej notatce czytamy, że na początku Kaczyński zachowywał się bardzo dzielnie podczas przesłuchania, podczas rozmowy przez Mariana Śpitalniaka. Czytamy, że Kaczyński został zatrzymany do wyjaśnienia, osadzony razem z kryminalistami, nie bezpośrednio przed tym przesłuchaniem, ale jakiś czas wcześniej. Źle to wspominał. Jakkolwiek ponownie siedzieć nie chce, często odmawiał udzielania odpowiedzi na pytanie, stanowiska w tym względzie zmienić nie chciał, godząc się na internowanie. Czyli bohatersko odmawiał odpowiedzi, mówił dobra, to internujcie mnie, czyli zamknijcie w ośrodku odosobnienia. Wtedy dla opozycjonistów zamiast więzień komuniści przygotowali tak zwane internaty, czyli ośrodki odosobnienia. Dodał przy tym, cytuję dalszy ciąg notatki, dodał przy tym, że nie zgodzi się też na żadną współpracę i raczej wybrałby samobójstwo jako alternatywę, ponieważ określił się jako praktykujący katolik, zareplikowałem, pisze e, SB szpitalniak, zareplikowałem, że samobójstwo trudno e, jest dokonać, a przede wszystkim byłoby ono sprzeczne e, z zasadami wiary chrześcijańskiej. Uwagę moją zbył Milczenie. No dobrze. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do akt sądowych. To jest kolejny fragment uzasadnienia sądu, gdzie czytamy, że notatka kapitana śpitalniaka jest przez sąd traktowana jak ważny dokument w zasadzie przesądzający sprawę. Notatka udostępniona sądowi przez Urząd Ochrony Państwa. Przypomnijmy, ten, który rzekomo prześladował Kaczyńskiego. Ale istotne jest to, ta notatka w tej chwili najważniejsze jest to, że sąd uznał notatkę Szpitalniaka za niezwykle ważny dokument, prawdziwy, godny zaufania, przesądzający sprawę, jeśli chodzi o e, e, zarzuty stawiane Kaczyńskiemu. Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny dokument i się zgadzam, że jest prawdziwy, wszystko na to wskazuje, ale czy on tak do końca uniewinnia Kaczyńskiego, czy go oczyszcza ze wszelkich zarzutów, poproszę o kolejny skan. Oto, co zaraz potem czytamy w notatce kapitana Śpitalniaka. Co czytamy o Jarosławie Kaczyńskim? Odmawiając odpowiedzi na moje pytania, dwukrotnie zaznaczył wyraźnie, że o niektórych sprawach może ze mną rozmawiać, ale w innych warunkach, na przykład w kawiarni. I po zakończeniu stanu wojennego. Czyli Kaczyński jest obrażony na SB, na Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa i na komunistów za stan wojenny, ale gdyby nie stan wojenny, to mógłby się z SB spotykać w kawiarni i kiedy stan wojenny zostanie zakończony, to on może, on będzie się z tym SB spotykał w kawiarni, chociaż właśnie na tym polega współpraca z SB, że się chodziło, czasem się chodziło na przesłuchanie, na Komendy, na komendzie milicji, czyli komunistycznej policji się spotykało SBK, ale przeważnie chodziło się do jakichś miejsc neutralnych, do parku, do kawiarni. Czytajmy dalej notatkę kapitana Śpitalniaka. Kaczyński kategorycznie odmówił podpisania deklaracji lojalności, uważając, że jest ona bezprawna i niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż on szkodliwie przeciwko państwu nie działał. Ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów wynikających ze stanu wojennego. Pytał, co moim zdaniem nie wolno mu czynić w tym okresie. Udzieliłem mu w tej kwestii odpowiednich wyjaśnień i pouczeń. Czyli Kaczyński zgodził się pod pewnymi warunkami spotykać ze Zbekiem i udzielać mu informacji i Kaczyński Nie podpisał się pod deklaracją lojalności, ale złożył ustną deklarację lojalności, mimo że opozycja przestrzegała swoich członków, aby w żaden sposób nie okazywali akceptacji dla stanu wojennego, który uważali za bezprawny i prawo stanu wojennego, przepisy stanu wojennego, których miał Kaczyński przestrzegać, też uważali za za bezprawne. Co na to sąd. Wróćmy do akt sądowych, poproszę o kolejny skan. To jest znowu fragment uzasadnienia. Sędzia napisał tak. Pozostał jedynie problem, czy J. Kaczyński ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów stanu wojennego. Jarosław Kaczyński stanowczo zaprotestował, temu twierdzeniu, na dowód tego, że nie zobowiązał się nawet ustnie do przestrzegania przepisów stanu wojennego, wniósł o przesłuchanie Dorna, Milczanowskiego, Zielińskiego, Starczewskiego, Wołka na okoliczność prowadzonej przez niego działalności, czyli poprosił na świadków opozycjonistów, którzy mieli opowiedzieć, że prowadził działalność opozycyjną w tamtym okresie. I to jest prawda, że prowadził. Ale to, że prowadził, nie znaczy, że w rozmowie ze Zbekiem nie zobowiązał się ustnie. To są dwie różne rzeczy. Mógł zobowiązać się ustnie, a potem temu zobowiązaniu zaprzeczyć czynem prowadząc działalność. Co ciekawe, tutaj nie doczytałem się w aktach, żeby Kaczyński się odniósł do kwestii swoich spotkań, zamierzonych spotkań ze Zbekiem, spotkań, które dopuścił po ewentualnym zakończeniu stanu wojennego. Poproszę o kolejny, ostatni już skan. To jest znowu fragment oświadczenia, fragment uzasadnienia wyroku. Czytamy tutaj, że świadkowie potwierdzili, że po wprowadzeniu stanu wojennego Kaczyński prowadził ożywioną działalność, był współredaktorem podziemnego miesięcznika Głos, pisał do Solidarności Narodu, polityki polskiej. Kaczyński prowadził rozległą działalność obejmującą wiele dziedzin aktywności w podziemnych strukturach. I tu wraca pytanie: jeśli tak, to dlaczego SBC założyli mu kwestionariusz ewidencyjny? Teczkę byłego opozycjonisty, który zrezygnował z działalności i którego należy tylko czasem wyrywkowo, rutynowo e, sprawdzać. E, to wszystko. Prawdziwe, nie te pierwsze, które pokazywałem fałszywe, ale prawdziwe akta y, Kaczyńskiego dostępne w IPN mówią, że Kaczyński był gotów na rozmowy ze zbekami, stawiał tylko pewne warunki i y, zadeklarował lojalność wobec reżimu stanu wojennego, tyle że ustni, a nie pisemnie. Był tutaj można powiedzieć sprytny, ale nie był na pewno Kaczyńskim y, niezłomny. Był gotów na współpracę pod pewnymi warunkami, na współpracę z SB. Po drugie, to nam pokazuje, że cała sprawa rzekomego prześladowania Kaczyńskiego przez Urząd Ochrony Państwa jest bardzo dziwna. Niby go prześladują, ale równocześnie biją, albo zaraz potem biją się w piersi i mówią, że nie prześladują. Odpowiedzialny za sfałszowanie teczki Kaczyńskiego, jak podejrzewała prokuratura, miał być Jan Lesiak, wytrawny SB, który zajmował się Kaczyńskim jeszcze w latach 70 jeśli tak, to dlaczego ten wytrawny esbek tak źle sfałszował tę teczkę, tak źle sfałszował te dokumenty, zostawiając w nich dwie notatki z tego samego dnia, sprzeczne ze sobą i e, podpisane przez rzekomo podpisane przez nieżyjącą osobę, co od razu budzi podejrzenia. No ale przede wszystkim sprzeczne ze sobą w bardzo istotnych szczegółach, zawierające taki absurd jak podawanie opozycjoniście telefonu domowego sbk przez tego właśnie, przez tego samego sbk Jan Lesiak był człowiekiem, któremu się bardzo wiele rzeczy w życiu udawało, wymigał się z niejednych opałów, był bardzo sprytny. Gdyby chciał Kaczyńskiemu naprawdę zaszkodzić, zrobiłby to inaczej. Dlaczego? Dlaczego... Tak, byli SBcy tak bardzo pomogli Kaczyńskiemu. E, I po co w ogóle powstała cała ta sprawa? Być może po to stworzono fałszywe akta, żeby wbiło nam się w pamięć, że Kaczyńskiemu sfałszowano teczkę, że on jest biedny, prześladowany przez byłych SB-ków i żebyśmy nie sięgnęli do prawdziwej teczki. E, a gdyby ktoś sięgnął i powiedział nam, że tam... E, Kaczyński godzi się na spotkania ze Zbekiem, to byśmy nie uwierzyli. Powiedzielibyśmy, a Kaczyńskiemu sfałszowali teczkę. Gdzieś tam słyszeliśmy, że sfałszowano teczkę. Ta wieść krążąca po Polsce o sfałszowanej teczce miała e, ludzi zniechęcać do zaglądania wespeckie dokumenty Kaczyńskiego i miała sprawić, żeby nam się wbiło do głowy, że on jest ofiarą Zbeków, którzy mu sfałszowali teczkę. E, i żebyśmy nie chcieli wierzyć w prawdziwe esbeckie dokumenty dotyczące Kaczyńskiego. Teraz już kończę, muszę kończyć, bo za chwilę Prawoteka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, super, że jesteście, dziękuję bardzo, widzimy się za tydzień.